0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach ganz Leben, deinem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Hörfunkredakteurin und Sprecherin, unter anderem für Radionachrichten, Fernsehbeiträge und Hörbücher. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, entspannter, gesünder und intensiver macht. Heute ist bei mir Dr. Sharon Brehm. Love-Coach und systemische Paartherapeutin, auch Podcasterin. Sie macht den Podcast Hello Lovers und Sharon ist auch Buchautorin. Ihr aktueller Titel lautet Smart Loving, wie wir echte Liebe finden. Ja, und wie das geht und wie wir eine glückliche, lebendige, bewegende Beziehung leben können, darüber sprechen wir heute. Viel Freude beim Lauschen. Liebe Sharon, herzlich willkommen.
1: Liebe Jutta, was für eine Anmoderation. Ich freue mich richtig, da zu sein. Ich freue mich auch über alle Zuhörenden, dass Sie dabei sind.
0: Wie schön, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ja. es euch gibt. Oh. Du sag mal deine aller, 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 aller wichtigste Botschaft vorweg. Wir sind alle beziehungsfähig. Yeah! yeah. <lacht> da fängt es ja schon mal an, dass viele von uns daran zweifeln, wenn vielleicht ein paar Mal was schiefgegangen ist oder man mhm. auf der Suche ist und denkt, da gibt es überhaupt keinen Match. Ja, ich bin auf jeden Fall alle. Bei allen anderen klappt das aber, bei mir nicht.
1: Zum einen habe ich da erstmal so viel Mitgefühl, weil ich weiß ja, wie frustrierend es sein kann. Keiner sucht sich aus dass es in Beziehungen nicht gut läuft. Ganz im Gegenteil, wir alle mhm. wünschen uns ja, dass Beziehungen gut laufen, dass Beziehungen ein Kraftort sind. Zum anderen, ganz oft haben wir nicht gelernt, was es für gesunde, für sichere, für lebendige Beziehungen dann braucht. Mhm. Im Idealfall haben wir ein bisschen was von den Eltern gelernt. Ganz oft aber haben wir von Eltern eher Dinge mitbekommen, die dann später, wenn wir selbst erwachsen sind, nicht so einfach sind. Mhm. Und wenn dann der eine oder andere Herzschmerz noch dazu kam, dann sind, glaube ich, die meisten so weit, dass sie das erstmal auf sich selbst beziehen ja. und gar nicht so wirklich denken,
0: das könnte auch einfach an der Beziehungsdynamik liegen, in der mhm. ich da gelandet bin. Da bin ich echt total gespannt drauf, was du nachher erzählst zu diesem Thema Beziehungsdynamik. Das habe ich mhm. in der Form bei dir jetzt zum ersten Mal gelesen und gehört. Das finde ich echt spannend. Vorweg würde ich gerne noch mal fragen, weil du, du sagst ja auch auf deiner Website, dass du mit Paaren und auch Einzelpersonen Wege erkundest, dass Beziehung möglich ist oder mhm. auch das Weiterbestehen einer Beziehung. Mhm. Wie siehst du das? Es, es gibt ja mehr Trennung heute als früher. Ich meine, mhm. früher sind auch viele Menschen aus wirtschaftlichen Gründen beieinander geblieben oder weil die Konventionen so waren. Das heißt, mhm. es ist nicht unbedingt immer negativ, wenn Menschen sich trennen. Ja, Aber ja, glaubst du, wenn wir mehr wissen über Beziehungen und uns mehr damit beschäftigen, was vielleicht auch die Hürden sind mit einem Menschen, mhm. dass viel mehr Menschen zusammenbleiben könnten? Ich meine, ich erlebe das ja im
1: Alltag. Da sind Paare, die, die kennen sich seit zwei Jahren unter Kredel, da gibt es Paare, die sind seit 15 Jahren ein Paar und da hat sich ganz viel aufgestaut. Mhm. Und das Spannende, oder das Schöne, es ist nicht das so spannend, es ist wirklich unglaublich berührend und schön, dass wenn dann ein paar Handwerkzeuge mit an die Hand gegeben werden, sich ein paar Perspektiven verändern, dass man sich dann auch echt wieder gut fühlen kann. Klar braucht es Zeit, klar ist es ein Investment, klar ist es auch ein Commitment von beiden oder von allen Seiten, seinen Teil zu verändern, da Verantwortung zu übernehmen. Aber das ist erstmal wunder wunderschön. Mir ist bewusst, dass Paartherapie erstmal etwas ist, das auch mit bestimmten finanziellen Ressourcen, zeitlichen Ressourcen zusammenhängt. Mhm. Aber dafür gibt es ja Bücher und Podcasts, dass man <lacht> so ein bisschen so reinschauen kann. So was kann ich für mich übernehmen? Mhm. Weil ich glaube wirklich, wenn man für manche Dinge, sei es mit Glaubenssätzen, dass man da ein paar auflöst, dass man ein paar Mythen über Beziehungen
0: auflöst, dann kann sich vieles wieder leichter ergeben. Ja, was ich auch noch hatte so als Gedanken, als ich mich mit deinem Buch beschäftigt mhm. habe, wir leben ja heute quasi in einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, auch bei der mhm. Partnersuche. Früher war das so normal, okay, Schule, <lacht> Studium, im Job mhm. treffe ich jemanden. Das hat auch den Vorteil, man kann eine Person schon mal eine Weile beobachten mhm. und auch, ja, beliebt sich jemand liebevoll mit anderen, ich sag mal grob, man merkt dann auch schon mal, hm, der ist kein Arschloch, oder sieht nicht so aus, <lacht> ja. Ähm, aber ist es dadurch auch wiederum und eben dann natürlich die, diese, was man heute schon fast als klassisch empfindet, die klassische Partnersuche online, was sich manchmal so ein bisschen wie im Katalog anfühlt. Ähm, <lacht> ist es vielleicht auch so nach deiner Einschätzung, dass man dann sich gar nicht so schnell für jemanden entscheidet? Könnte ja noch was Besseres kommen. Ich glaube,
1: dieses sich nicht entscheiden können, weil da viel Auswahl ist. Das ist mit Sicherheit ein, ein Aspekt, ein Punkt. Ich glaube aber, umso mehr ich mit Menschen arbeite und umso tiefer ich gehe, desto mehr ist auch einfach so eine Angst da. Mhm so Wenn ich in einer Beziehung davor verletzt wurde, dann möchte ich natürlich unbedingt, unbedingt verhindern, dass ich nochmal verletzt werde. Mhm. Und dann fange ich an, picky zu werden. Mhm. so Ich hatte in der letzten Beziehung Probleme mit jemandem, weil wir hatten nicht die gleichen Hobbys. Da gab es immer Stress Oder wir haben uns getrennt, weil wir unterschiedliche Zukunftsvorstellungen hatten. Du wolltest Kinder, ich wollte keine oder andersherum. Oder auch oh Mann, du warst so eifersüchtig und du hast mir keine Luft zum Atmen gegeben. Das möchte ich in der nächsten Beziehung anders machen. Und dann wollen wir es natürlich unbedingt sicher machen. Wir möchten es unbedingt richtig machen. Und wenn wir uns dann nochmal in jemanden verlieben und das Risiko eingehen, unser Herz aufzumachen und zu zeigen, dann möchten wir natürlich das Risiko vermeiden, verletzt zu werden.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass das unter dem, ich suche mir alles aus, und natürlich, mit Sicherheit gibt es manchmal Menschen, für die sind Beziehungen oder Menschen dann wirklich ein bisschen wie Ware. Da geht es dann vielleicht um solche Sachen wie: Ich möchte meinen Selbstwert pushen. Aber wer auf so einer Plattform ist, weil er eine Beziehung sucht und dann aber nie, niemanden matcht, so wirklich, der kann unter anderem, und das kann unter anderem daran liegen, dass man sich schützen möchte. Und das ist paradox, denn manchmal ist das, was uns schützen soll, auch der Grund, warum wir uns nicht verlieben und uns selbst sabotiert. Mhm.
0: Ich breche mal vor, ich ähm, erzähle was bitte. von mir. Oh, bitte.
1: <lacht> ich habe tatsächlich
0: meinen, meinen jetzigen Partner online mhm. kennengelernt und mhm. wir sind jetzt schon fast sieben Jahre zusammen und lieben mhm. uns sehr. Wobei ich schon fast, bevor wir uns dann online getroffen haben, schon fast aufgeben wollte, weil sich das doch lange hingezogen hat und dann so der Klassiker, äh, du kommst in ein Lokal und denkst sofort, nee, weiß ich jetzt schon sofort, weil auf den ersten <lacht> Blick <lacht> ist es nicht. Auch das finde ich cool oder vielleicht bleiben wir gleich dabei, okay. ähm, weil ich würde das gern hinterher noch ein bisschen ausführlicher mit dir besprechen, wie man sich, halten kann, so beim Online-Dating. Aber gerade da wir gerade schon darüber sprechen, <lacht> dieser Moment, wenn du weißt gleich, like, oh nee, ähm, trinke ich jetzt noch einen Kaffee mit dem, bin ich jetzt einfach freundlich, höflich oder zack ich gleich auch weißt du, <lacht> sparen wir oh uns die Zeit. <lacht>
1: ich, ich fand es erstmal total schön, darf ich erstmal ganz neugierig nachfragen, was war denn dein Gefühl, als du deinen, deinen jetzigen Freund und Partner gesehen hast? War das ein, ach, mit dir trinke ich auch
0: noch zwei Kaffee
1: oder war das so
0: ein... Puh. Doch, das war schon so. Es war nicht so wie, wow, ich kipp gleich um oder mein Herz <lacht> schlägt bis zum Hals. Das war eher, nein, ich habe auch, ähm, manchmal neige ich dazu, dass ich Leute, dass ich ihren Humor teste, <lacht> <lacht> oh, <lacht> Wenn oh, ich was ich Genau, und ich mache dann manchmal einfach einen doofen Spruch, aber den hat er ausgehalten, weil... Äh, er kam so ein bisschen zu spät, ich war eher mhm. da und dann kam er so angelaufen und dann habe ich ihm Spaß gesagt, das gibt gleich Punktabzug. <lacht> <lacht> und er so, ich war noch in einem Restaurant in der Nähe und habe schon mal vorsichtshalber einen Tisch reserviert. Also es war eigentlich total süß, dass er schon für den Fall, dass wir etwas länger Zeit verbringen an dem Nachmittag, weil er dafür schon mal vorsorgen wollte und einen Tisch reserviert hat. also ganz bezaubernd. Und dann sind wir in München ein bisschen durch den Englischen Garten geschlendert und haben uns unterhalten und die Sonne schien so in seine unfassbar schönen blauen Augen. Das hat total viel ausgemacht, während wir so geredet haben, haben seine Augen so geleuchtet. Also das war schon schnell so und dann sind wir so gelaufen und beim Laufen sind wir so ein bisschen mit den Schultern manchmal so aneinander gedotzt. Also das fühlte sich schon relativ schnell ganz gut an, aber nicht so, boah, ich, der ist ja, ich, gleich um vor falling in love gleich auf den ersten blick aber schon das war irgendwie schön und das war auch der Unterschied zu den anderen Begegnungen
1: wie es klingt so schön ich kann mir das so richtig gut vorstellen und man ist so direkt wieder in der vergangenheit in diesem ersten Bild ja. und jetzt kommt ja auch die sonne wieder raus oh traumhaft genau das freut mich sehr das freut mich erst das klingt wirklich wirklich schön und was du beschreibst ist eigentlich auch das, was wir aus der Paartherapie sagen würden, dass wir suchen. So das Gefühl von, der ist eine Chemie, man versteht sich. Ohne, und es fühlt sich so ein bisschen inspirierend, spannend, schön an, aber nicht so gefährlich, dass ich sage, oh wow, für dich verlasse ich Mann, Frau, Kinder, Hund und alles und lass alle stehen und liegen. Wir wandern einfach aus und wir brennen durch. Also es ist nicht <lacht> gefährlich und unsicher. Und das ist das, was uns anzieht, sondern es fühlt sich so nett an. Das mhm. ist so bezaubernd. Das macht mir so Spaß, mich mit dir zu unterhalten.
0: Das war auch und so. Und das suchen wir. Mhm. Mhm. Ja, und mir ist auch, als ich dein Buch gelesen habe, eingefallen, dass ich das früher ganz toll fand, so einen Lonesome Cowboy aufzuknacken.
1: Mhm.
0: Dass das mhm. so ein, wie so eine Herausforderung war. Und das passt ja auch zu so Typen, die du beschreibst, mhm. in der Beziehungsdynamik. Da können wir jetzt vielleicht auch gerade durch einsteigen, weil es gerade hier auch so gut hinpasst, mhm. das ist ja schon eine Beziehungsdynamik, dass jemand schwierig zu erobern ist, dass er verschlossen ist, dass du denkst, ja, aber irgendwo der weiche Kern, ich finde den, ich <lacht> finde den weichen Kern. Was ist das dann eigentlich in deinen in dein Typen? <lacht> das ist der Rebel. Das der der Rebel. Rebel, okay. Der mhm. Rebel.
1: Damit hast du mir schon einen roten Teppich ausgebreitet. <lacht> Fantastisch. Ähm, ich will da ja vielleicht zwei Sachen vorne wegschieben. Mhm. Wenn eine Paartherapeutin ein Buch schreibt, dann geht es dir ja darum, dass man ganz, ganz lange in dieser, in dieser Beziehung sein kann. Mhm. Also ich habe jetzt nicht angeschaut, wie kann ich jemanden schnellstmöglich an die Angel bekommen und den für mich gewinnen, sondern wie kann ich am Ende eine, Bezie eine Beziehung starten. In der ich möglichst wenig zu mir als Paartherapeutin kommen muss. Ja. Das war so ein bisschen der Gedanke. Weil wenn man sich schon mal verliebt, warum sollte man dann nicht die richtigen Bausteine schon so hinlegen? Mhm.
0: Mhm.
1: Und das Zweite, was ich vorwegschieben möchte, diese Bindungstheorie, auf die ich mich im Buch beziehe, die ist schon ziemlich alt. Die ist, schon, die ist sehr, sehr gut erforscht. Da gab es viele, viele Studien. Und ich fand das aber wichtig, weil ich komme aus der Wissenschaft, ich dachte, ich will Menschen ein Handwerkszeug mitgeben, was mir selber auch geholfen hat, um erstmal einen neuen Blick auf Beziehungen zu bekommen. Und anstatt zu sagen, was ist an mir falsch, was habe ich schon wieder falsch gemacht, werde ich für immer alleine bleiben, kann dieser Blick auf Beziehungsdynamik mehr helfen zu verstehen, okay, was habe ich gemacht, warum hat mich die andere Person überhaupt so angezogen, warum fand ich diesen Lonesome Ranger so unglaublich attraktiv und warum hat das nicht geklappt? Obwohl ich doch echt die Nuss dachte, gekrackt zu haben. Und das ist vielleicht auch eine der häufigsten Beziehungsdynamiken, weil die auch einfach in film und Fernsehen wahnsinnig oft vorkommt. Ja. Eine Beziehungsdynamik aus Rebel, so dieser Lonesome Ranger, die Person, die für sich unabhängig sein möchte, die Person, die sich nicht binden möchte, die aber gleichzeitig vielleicht ganz mutig ist und selbstbestimmt und autonom und ähm, da vielleicht auch der Welt ein gewisses Misstrauen entgegenbringt, aber wo es echt anfühlt nach Challenge,
0: Wenn genau. der mich
1: liebt, <lacht> ne? dann bin ich in einem ganz, ganz exklusiven Club. <lacht> ja, so ist das. Und die andere Seite, des Pendant, und das sehen wir auch im Film und Fernsehen, ich nenne den Lieder, der wird dann in einer Bindungstheorie ängstlicher Bindungstil genannt. Mhm. Und dieser Lieder, der schüttet sein Herz über die Person aus. Der hat so ganz, ganz romantische Ideen davon, wie Beziehung sein kann. Der ist oft sehr, sehr gut mit Worten. Der ist sehr aufmerksam, sehr achtsam. Und die gibt alles. Das Problem, was aber manchmal passieren kann, aber die Herausforderung. Früher oder später kann es sein, dass dieser Lonesome Ranger dann doch wieder ein bisschen Zeit für sich braucht. Der Leader, der sich aber denkt, das war doch so schön, warum ziehst du dich zurück? Wir waren mhm. doch schon so weit. Wie zieht es auf sich? Und mhm. denkt dann, oh nein, bin ich eben nicht wichtig ist es jetzt wie bei einer anderen Beziehung werde ich verlassen und beginnt auf eine manchmal sehr charmante Art und Weise manchmal auch eine sehr ängstliche Art und Weise anzuklammern das kann sein von jetzt zeige ich dir erst recht was ich für eine tolle Person bin oder ich gehe in ganz versucht dann in so ganz tiefe Gespräche zu gehen um die Person zu fragen was sie denn fühlt oder was oder zu erklären was ich denn brauche bis hin zu Kritik und Erwartungen und das wiederum löst bei einem Rebel, der einen, vermeiden, einen vermeidenden Bindungsstil hat, oft das Gefühl von, hier ersticke ich. Es kommen nämlich diese Erwartungen und ich weiß gar nicht, ob ich die erfüllen kann, ob ich die erfüllen will, ob ich das immer schaffe, ob ich das möchte. Das triggert mich in meiner Autonomie. Also zieht die Person, weil das ihr Schutzmechanismus ist, sich noch mehr zurück. Umso mehr sich der aber zurückzieht, oder die, kann ja auch eine Frau sein, mhm. Oder jedes andere Geschlecht. Umso mehr sich dann aber ein, ein Rebel zurückzieht, umso mehr geht quasi der Leader in seine Schutzstrategien, die eben die benannten sind. Und es wird dann wie so ein Teufelskreis. Und es wird dann immer größer, bis dann irgendwann der Leader sagt, jetzt reicht es mir. Jetzt reicht es mir. Ich habe genug von der ganzen Geschichte und sich zurückzieht. Aber kaum zieht sich dann der Leader zurück, denkt sich der Rebel. Oh, schön, auch so das bisschen Distanz. Ohne die Erwartung, das finde ich spannend, da komme ich wieder her und es beginnt von vorne. Und ich kenne das selbst aus meinem eigenen Leben und dachte mir, es ist spannend, dass wir das nicht gelernt haben. Dass ich nicht gelernt habe, woher mein Bindungsstil kommt und was das mit anderen macht, woher, in welchem Zusammenhang das steht. Und warum hat mir das nie jemand über andere erklärt? Mhm. Weil man geht ja immer erstmal von sich aus und denkt sich, vor allem dank Film, Fernsehen, allem Möglichen. Wenn ich den Menschen Liebe schenke, dann knacke ich irgendwann die Nuss. Stimmt aber überhaupt nicht.
0: Das zögert ja. die andere Person. Genau, und vielleicht knackst du die Nuss in dem Sinne, dass tatsächlich eine Beziehung entsteht. Aber mhm. das Zusammenleben, so wie du es gerade geschildert hast, da wäre es gut zu wissen, welche, wie ist der andere so drauf als mhm. der Typ, der er ist. Und dann denke ich mal, wenn man es weiß, hat man ja auch die Chance, damit umzugehen. Also der Leader, der eigentlich mhm. ja auch ein sehr zugewandter Mensch ist, so ja. wie du das beschreibst, aber manchmal Angst hat der andere, verlässt ihn vielleicht oder mhm. liebt ihn doch nicht so, mag ihn doch nicht so. Mhm. Was kann der Leader oder die Leaderin, sag ich jetzt mal, lernen, um mit so einem Rebel, der eben Luft zum Atmen braucht, umzugehen? Mhm. Ich glaube, so ein ganz wichtiger Moment ist zum einen, dieses
1: Rückzugsverhalten der anderen Person nicht mehr persönlich zu nehmen ja. und das ein bisschen wie anders zu übersetzen. Weil wahrscheinlich hat der Leader, die Liederin irgendwo gelernt, wenn sich jemand zurückzieht, dann bedeutet das, ich bin nicht mehr wichtig oder ich liebe die Person mehr oder welcher negative Glaubenssatz da auch dahinter steht. Zu merken, oh, wenn die andere Person sich zurückzieht, bedeutet das überhaupt nicht, dass mein Glaubenssatz wahr ist sondern es hat was mit der anderen Person zu tun. Das kann ein, das kann ein Punkt sein. Zweiter Punkt kann sein, ähm, dass ich versuche an meinen Schutzstrategien zu arbeiten, dass ich anstatt zu sagen, du musst das für mich lösen, das ist deine Verantwortung, du hast das in mir ausgelöst, zu sagen, okay, wie kann ich das in mir lösen? Von Meditation, Sport, Fokus auf das eigene Leben, Vertrauen, gibt es ja ganz viele Möglichkeiten mhm. oder Therapie, die ich da in Anspruch nehmen kann. Um, und ich glaube, das wären so die ersten zwei Sachen, die ich mitnehmen, mitgeben will. Das eine für den Kopf, in einer eigenen Interpretation zu arbeiten. Das zweite tatsächlich am Verhalten, mal zu gucken, was ich da verändern kann. Und das dritte, was ich dazu so mitschieben möchte, Mitgefühl, weil das ist schmerzhaft. Also man sucht sich ja nicht absichtlich aus, Angst zu haben. Hm. Das macht ja keiner. Keiner denkt sich, oh juhu, heute ist ein schöner Tag, heute ist ein Montag, ich starte mal mit, dem, mit der Angst in die Beziehung. <lacht> zu sagen, okay, nee, das macht ja keiner. Mhm. Wir machen das, weil die Person uns offensichtlich wichtig ist. Und da kommt eine alte Angst hoch, mhm. die wird einen Grund haben, sonst würden wir so nicht reagieren. Mhm. Und zu sagen, ja, das war damals schmerzhaft, kann uns helfen, wenn es die andere Person uns gerade das Mitgefühl nicht
0: geben kann, zumindest mit uns selber mitfühlen zu sein. Mhm. Du hast das mit dem Vertrauen angesprochen, da würde ich mhm. gerne nochmal einhaken. Gerade wenn durch frühere Erlebnisse, welcher Art auch immer, ob das schon in der Kindheit war oder auch mit früheren Partnern, mhm. dass das Vertrauen sozusagen nicht belohnt wurde und mhm. ja, jemand hat dich betrogen, jemand hat dein Vertrauen missbraucht, auf welche mhm. Weise auch immer. Das zu lernen, wiederzugewinnen, vor allem... Das eine, glaube ich, ist es gut, auch das dem neuen Partner, der neuen Partnerin gegenüber mhm. anzusprechen, wodurch ja. so Ängste entstanden sind. Mhm. Aber wenn man es auch immer wieder aufs Tapet bringt, dann sät man ja auch eigentlich so einen Gedanken. Also wenn man sich immer wieder rückversichern will, kann ich dir wirklich vertrauen? Bist du mir treu? Bist du mhm. wirklich bei mir? Da, wie, wie kann ich das schaffen, dieses Vertrauen wieder aufzubauen? Mhm. Es sind verschiedene Schritte, die es eigentlich
1: braucht. Zum einen, ich würde sogar behaupten, es braucht diese Trigger, damit wir sie uns liebevoll und achtsam anschauen können. Mhm. Und nur weil es im emotionalen Bereich ist, es ist ja trotzdem eine kleine Form von Verletzung, die entstanden ist. Und mhm. eine kleine Form von Trauma. Und wenn ich mir vorstelle, ich hatte einen Autounfall, zum Beispiel an der Münchner Freiheit, mhm. kann gut sein, dass ich dann die nächsten Momente, wenn ich zur Münchner Freiheit hinfahre, merke, wie mein Herz schneller pocht oder meine Hände ganz ganz schwitzig werden, weil mein Körper mir sagt, oh, oh, hier an diesem Ort war doch mal was ganz, ganz Schlimmes. Und ich muss das ein paar Mal erlebt haben, dass hier eben überhaupt nichts Schlimmes passiert, damit ich mich irgendwann, oder auch mein Körper irgendwann sagt, nee, alles okay. Mhm. Würde ich jetzt mein Leben lang genau diesen Ort meiden, würde ich quasi, selbst wenn ich nach 20 Jahren komme, würde ich das genauso komisch anfühlen. Ja. Ne? Und deswegen brauchen wir diese Trigger. Diese Trigger haben uns ja für was bewahrt. Die sagen uns, Vorsicht, mhm. hier war mal was ganz, ganz Schlimmes. Und wenn wir jetzt hier weitermachen wie bisher, dann wird es ganz, ganz schlimm. Mhm. Um, und dann braucht es so ein Vertrauen in das eigene Bauchgefühl, habe ich oft das Gefühl, also merke ich oft in einem gemeinsamen Arbeiten. Weil manchmal haben die ein Gefühl und schieben es aber weg. Weil sie sagen, nee, nee, ich idealisiere es. Oder ich habe keine Lust, mich auf die Angst zu... Oder ich habe ihn doch geknackt. Oder in meinem Plot, in meiner Geschichte muss das doch so und so weitergehen. Mhm. Sich aber anzuschauen, nee, habe ich da nicht vielleicht auch was gespürt? Was sagt denn mein Bauchgefühl? Und nicht nur meine Angst, sondern so, so, so Intuition ist manchmal, das kann ich argumentieren, das ist irgendwie da und du kannst es nicht wegschieben, aber es ist, es hat keine Begründung. Mhm. So ein bisschen dem so Raum zu geben. Und? Vertrauen. Und das dritte ist, dass man sich auch erlaubt, dass Vertrauen wachsen darf. Menschen mit einem sicheren Bindungsstil, also Healer, mhm. die haben auch in sich, also zum einen haben die ein Unvertrauen, das ist das eine, aber das andere ist auch, so, die achten darauf, kann ich jemandem vertrauen, sagt jemand, was er denkt, tut jemand, was er sagt und achten dann auf einer ganz, ganz starken mhm. Konkurrenz, dass es das einfach passt. Mhm. Wären zum Beispiel viele Lieder auf diese gemischten Signale, die sehen und bemerken sie zwar, aber die machen sie auch zu ihrem eigenen. Da gibt es dann so ein, ja, er hat sich jetzt so lange nicht gemeldet, aber dann hat er, kam er mit, total mit einer total süßen Nachricht. Mhm. Ein Healer würde sagen, der hat jetzt zwei Monate sich nicht mehr gemeldet. Das wäre das Mindeste, dass er sich jetzt mal mit einer netten Nachricht meldet. Hm.
0: <lacht> und nicht mit ah. einer unnetten ja, es wird anders <lacht> eingeordnet dann. Genau. Ich habe mich vor kurzem, ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, da mit jemandem drüber unterhalten. Und da habe ich gesagt, ich kann Beziehung nur leben, indem ich einfach vertraue. Ich habe mich dazu mhm. entschieden. Und mhm. ich habe ja jetzt eine späte Liebe noch. Ich habe mhm. ja zuvor auch Beziehungen gehabt und... Die Beziehung jetzt zu meinem jetzigen Partner ist ja erst seit sieben Jahren. Ich bin ja schon ein paar Tage älter. Und ich habe neulich wirklich das zu jemandem gesagt. Ich führe diese Beziehung so, dass ich einfach von vornherein sage, ich vertraue und ich hinterfrage das nicht. Und dann mache ich mir auch keinen Kopf. Ich kann das nicht anders. Wenn ich mir dauernd Gedanken machen würde, ob ich Vertrauen haben kann oder ob da irgendwas an mir vorbeiläuft, was ich nicht mitkriege, das würde mich total verrückt machen. Aber das kann natürlich nicht jeder. Das klingt jetzt so easy, ne? Mhm. Aber ich habe. Irgendwie ist das so in mir entstanden, dass ich diese Entscheidung getroffen mhm. habe.
1: Ich finde das so schön, dass du sagst, ich habe diese Entscheidung getroffen. Und dass du dir offensichtlich einen Menschen ausgesucht hast, der dieses Vertrauen auch wertschätzt mhm. und bestätigt.
0: Mhm.
1: Dass du sagst, okay, ich vertraue, das ist für mich eine Entscheidung. Und wenn du dann auf der anderen Seite jemanden hast, der sagt, und ich mache alles, damit du mir weiterhin vertrauen kannst, dann ist es der Jackpot. Das ist, der, das ist so das, was uns hilft, in sichere Beziehungen zu kommen. Mhm. Na, es braucht immer ein bisschen Verletzlichkeit, es braucht diesen Mut, dieser, dieses Risiko, eben alle Schutzmechanismen mal zur Seite zu legen und sagen, okay, und trotzdem springe ich. Mhm. Ja. Was nicht bedeutet, und dann aber an gegenüber, was das auch matcht. Wenn ich mich verletzlich zeige, wenn ich anfange, dir zu vertrauen, wenn ich sage, okay, ich, hier ist mein Herz, das ist mir sehr kostbar und du bist ein kostbarer Mensch, dass ich es dir in die Hand lege. Und die andere Person sagt, ja stimmt, das ist super kostbar und ich mache alles, damit du weißt, bei mir bist du in richtigen Händen. Was nicht bedeutet, dass ich alles perfekt mache, aber ich nehme dich ernst. Perfect. It's a perfect
0: match. Und das ist super, oder? Ja, schön. Jetzt hast du schon noch einen dritten Typen angesprochen, mhm. also es sind vier, wir können ja kurz mal ein bisschen Theorie machen. Mhm. Wir hatten jetzt den Leader, ängstlicher Bindungsstil, der Rebel, genau. ängstlich vermeidend, also der will ab und zu mal Ach, ab, oder? Vermeiden.
1: Rebel oder? ist mhm. nur
0: vermeidend. Okay, nur vermeidend. Der Healer? Sicher. Aha, und dann gibt es Nummer vier? Ist der Artist ängstlich vermeiden?
1: Das ist der Ängstlich vermeiden. Mhm. Genau, und ich, ich stelle mir dir auch wirklich so ein bisschen vor, du kannst dir, also was das ganz leicht macht, wenn du dir vorstellst, ein Lieder möchte Richtung Romantik, der Rebel rebelliert genau gegen diese Romantik, der zieht genau in die andere Richtung. Mhm. Healer haben so einen Urvertrauen, so eine Sicherheit in sich, dass sie sich davon nicht triggern lassen, egal ob du wegläufst, egal ob du ganz nah kommst, die stehen so für sich. Die nehmen das erstmal nicht persönlich. Die können dich so anschauen und nehmen, wie du bist. Was nicht bedeutet, dass sie alles mit sich machen lassen. Und ängstlich vermeidend sind Artist, die haben auf der einen Seite so eine unglaubliche Intensität und Liebe und Zerbrechlichkeit und sind fast ein bisschen wie Künstler. Mhm. So zwischen diesem ich bin so da und ich fühle so tief und ich, und ich will dich auch so spüren. Und gehen dann auch teilweise über ihre eigenen Grenzen, lassen über ihre eigenen Grenzen gehen, bis dann manchmal sehr abrupt ein Kontaktabbruch kommt.
0: Dann klingt es eigentlich ideal, wenn jeder dieser anderen drei Typen einen Healer hätte, oder? Immer Healer plus eins von den anderen. <lacht> das hast recht. Wenn wir alle jemanden
1: daten können, der uns so nimmt, wie wir sind und akzeptiert, dann können wir uns auch ganz schnell diese Schutzmechanismen, die wir haben, dann brauchen wir die ja nicht mehr. Also wenn ich merke, ich werde akzeptiert, ich werde gesehen, ich werde geliebt, ich darf vertrauen, ich werde ernst genommen, ja, vor was muss ich mich denn dann schützen? Ja. Und ich glaube auch, dass wir Menschen mehr das sind, wer wir sind, wenn wir uns eben nicht schützen müssen. Aber wenn du selbst keinen Healer daten kannst, dann kannst du auch selber zum Healer werden. Okay. So, if you can't date the secure one, be the secure one. Wie geht das? Ich meine, ein klassischer mhm. Weg ist natürlich Therapie. Mhm. Therapie oder besonders Paartherapie oder emotionsfokussierte Therapie soll dir eigentlich wie, ein, wie so ein ganz liebevolles Schwimmbäcken geben, in dem du dich mal austesten kannst. Wie ist das, wenn ich Themen anspreche, für die ich mich schäme? Wie ist es, wenn ich meine Angst, Ängste ausspreche? Was ist mit meinen Bedürfnissen? Mhm. Und die Idee ist, dass du über diese positiven Beziehungserfahrungen weil deine, Th deine Therapeutin, dein Therapeut, der wird dir ja keine Forderungen stellen. <lacht> der wird ja, dir ja vielleicht mal ein Spiegel sein und sagen, braucht es das? Können wir das auch anders machen?
0: Mhm.
1: Aber immer auf eine Wertschätzung, hoffentlich immer wertschätzende Art und Weise, machst du die Erfahrung. Oh, So kann es auch sein. Es kann auch ein Miteinander sein, indem man Konflikte austrägt, ohne dass es bedeutet, wir trennen uns. Oder wo ich meine Bedürfnisse benennen kann, ohne dass du dich getriggert fühlst. Oder wo ich auch meinen Fehler machen kann, ohne dass ich keinen Platz mehr hier in deinem, in deinem, in deinem Raum habe. Und mit dieser Erfahrung im Gepäck fällt es mir leichter, das auch auf andere Sachen zu übertragen, denn wir Menschen, wir lernen eher und lieber über Erfahrungen als nur über, über Bücher. Ich liebe zwei Bücher, ich liebe es zu lesen. Aber wir müssen auch die Sachen erfahren, damit mhm. es wirklich hineinsickert. Mhm.
0: Das heißt, ich übe das quasi mit meiner ja. Therapeutin oder meinem Therapeuten. Und positive Erfahrungen, dass jemand bei mir bleibt, kann man ja mhm. auch in Freundschaften genau. machen. Das kann auch hilfreich sein, dass man sich das mhm. vielleicht da ein bisschen sucht oder ausprobiert. Mhm. Ja. ja, im Idealfall
1: hat man das vielleicht sogar auch in der Familie mitgenommen mhm. oder in Freundschaften oder auch in anderen Beziehungen. Es kann auch ein Chef sein, der einem das Gefühl gibt von ich glaube an dich, eine Chefin, mhm. ich eng dich aber nicht ein. Mhm. All diese Erfahrungen, diese Beziehungserfahrungen, die wir machen, die bilden sich, die sind ein bisschen wie die Brille, mit der wir dann später auch auf andere Beziehungen schauen.
0: Mhm. Kannst du uns was erzählen aus deiner Praxis, wo du Erfahrungen gemacht hast, egal jetzt einfach was dir in den Sinn kommt mit Einzelpersonen mhm. oder Paaren wo du dich besonders gern dran erinnerst wo du wo was besonderes oh. passiert ist wo du dachtest ach da ist hopfen und malz verloren und dann wurde alles <lacht> gut oder irgendwas überraschendes oh.
1: Das ist so spannend, weil wir haben heute Montag. Aber allein wenn ich an die Sitzung am Freitag und am Donnerstag denke, dann kann ich dir drei mindestens drei <lacht> oder vier Sitzungen denken, wo ich da, wo ich als Therapeutin dachte, schade, dass ich heute nicht auch bei einer Therapeutin bin, weil ich hätte gern auch dieses Gefühl, weil es so schön war. Oh. Also vielleicht nenne ich zwei Situationen. Das eine Mal, das fand ich so schön. Das war eine, eine sie ist noch Single, mhm. eine Singlefrau und Sie hat gelernt, ihre Bedürfnisse auf eine Art und Weise zu, zu sagen, quasi in so einem Dating-Prozess, bei dem es sich auf der einen Seite immer noch weich und zart angefühlt hat, aber auch klar. Mhm. Und da hat sie so den Sweet Spot erreicht und gemerkt, wenn ich, ich habe Bedürfnisse, aber die Art und Weise, wie ich sie äußere, sind nicht mehr bedürftig, sondern mehr aus dem Gefühl von, ich erlaube dir, mich zu sehen, Oh. Und die andere Seite, also der Mensch, den sie dann da getroffen hatte, hat das auch so geehrt und, war dann, und das war richtig, richtig schön. Da war ich so stolz auf sie, weil ich mir dachte, oh wie cool, weil sie hat dafür gearbeitet und dass das jetzt so in, in der Realität so funktioniert. Und nicht nur quasi in diesem Therapieschwimmbecken, wow. das hat mich so gefreut. Das war das wirklich, wirklich wundervoll, schön. ja. Oder ein anderer, ein anderes Paar, die sind jetzt auch schon oh, schon lange zusammen über, glaube zwölf, 13, 14 Jahre und haben eine Tochter und zwischen und die und die haben an dem Punkt geschadet, wo alles schön war und romantisch und sogar Freundinnen und Freunde gesagt haben, ach das, das ist, ein, die sind safe, aber dann entsteht durch Kinder bekommen, mhm. Krisen, die das Leben so mitbringt, dann doch irgendwann keine Ahnung Konflikte. Wunden, Verletzungen, die man so weiterträgt und weiterträgt und die irgendwie, wo man dann immer noch schneller in den Konflikt geht und wo die Konflikte immer noch gewaltvoller werden. Und die kamen mit dem, wenn das nicht klappt, eigentlich brauchen wir es gar nicht mehr. Und das hat seine Zeit gebraucht. Ähm, mit, man hält sie und man geht nochmal durch den Schmerz und man schaut sich das gemeinsam an. Und die sind, würde ich noch nicht sagen, an dem Punkt, wo die sagen, wir sind safe, 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 aber die sind an einem Punkt, wo da wieder viel mehr Wertschätzung da ist, wo die so viel über Beziehung gelernt haben, wo der Umgang mit anderen, also wo davor hat man glaube ich jeden Tag mehrmals gestritten, hin zu, okay, jetzt streiten wir vielleicht einmal im Monat und wir können den Streit ganz, ganz schnell wieder auflösen. Und auch das finde ich ist total schön. Ja. Das ist, da denke ich, weil man sieht dann einfach, wie weit die gegangen sind und wie viele Verletzungen die aufgelöst
0: haben. Und das ist echt so, so schön. Das sind wirklich beides total schöne Beispiele und tatsächlich ist es ja so, wenn das Leben sich verändert, wenn sich solche Sachen verändern, dass ein Kind da ist, dass vielleicht auch jobmäßig was total verändert, mhm. was wirklich einen total durcheinander rüttelt, dann stimmt ja die Überschrift irgendwie nicht mehr, die man sich gegeben mhm. hat. Man hat ja einen anderen Frame, einen anderen Rahmen mhm. und diesen auch neu zu finden und zu definieren und zu sagen, okay, wir sind jetzt nicht mehr nur ein Liebespaar, wir sind mhm. ein Liebespaar und wir sind Eltern. Und das verändert total viel. Und dann in diesem neuen Frame quasi das Elternsein und das Liebespaarsein mhm. zu integrieren, das fällt total oft schwer. Ich finde sehr viele Menschen, die ich kenne auch Menschen, die mhm. in Beziehung schon sehr lange waren und als dann die Kinder da waren, dass dann irgendwann eine Trennung kam. Das ist so traurig, mhm. weil dann haben die das, dieses, diese, ja, diese Veränderung nicht so gematcht bekommen. Ne? Mhm. Tut, also ich kann das total
1: bestätigen. Ich glaube, das, was manchmal passiert und bitte nicht falsch verstehen, weil Kinder können total süß und können ein Geschenk sein und alles, aber gerade in den ersten Jahren bringen sie die Eltern schon auch in so einen Survival-Modus. Mhm. Man schläft wenig, man hat wenig Zeit, man hat nicht mal Zeit zum Duschen. <lacht> da, wo davor einfach Zeit war, um sich um seine eigenen Bedürfnisse zu kümmern oder ab und zu um die Bedürfnisse der anderen Person, muss man plötzlich alle Energien, alle Ressourcen auf die Bedürfnisse eines Wesens lenken, dass ich nicht sagen kann, was es für Bedürfnisse hat. <lacht> und dass man gleichzeitig so liebt, dass man sich eben selber vergisst. Oder einfach auch andere Krisen. Und der Punkt ist, wenn wir dann in Krisen sind und selber schon über, und auch über so einen langen Modus, das passiert ganz schnell, dass sich Beziehung dann halt nicht mehr wie ein Kraftort anfühlt. Oder dass das, was sich davor als so sicher angefühlt hat, plötzlich kann auch ein Healer das vielleicht nicht mehr halten und nimmt das doch persönlich, weil dünnhäutiger geworden. Mhm, mh. Aber dann fällt es ganz schnell in so eine negative Spirale, weil wir ja alle unsere Schutzmechanismen haben, die brauchen wir ja auch zu einem gewissen Teil. Aber wenn ich dann meinen Partner sehe und mir denke, du bist gemein, weil du müsstest mich doch jetzt wenigstens halten. Du, müsstest doch wenigstens, du bist doch der einzige Mensch auf dieser Welt, der versteht, wie wichtig das jetzt für mich ist, auch mal ausschlafen zu können.
0: Mhm.
1: Oder warum siehst du nicht, dass ich dich jetzt auch brauche? Oder andersherum, warum siehst du nicht, dass, äh, wie viel ich mich jetzt im Job für euch aufopfere? Wie stark da oh, die ja. Belastung ist, mhm. dass ich das alles halte? Und wenn man dann das Gefühl hat, die andere Person sieht mich nicht, dann sind wir schon bei der ersten Verletzung. Ja. Und dann denkt man sich, oh Mann. Und wird dann vielleicht, zieht sich vielleicht selber zurück, weil man sich denkt, blöd. Oder man fängt dann an, viel versprechen, reden zu wollen, aber die andere Person hat gar nicht die Energie, was umsetzen ja, okay. zu können. Dann passiert gleich die nächste, die nächste Verletzung, weil man sich denkt, ich habe sie doch gesagt, wie oft soll ich sie noch sagen? Du hörst nicht zu, offensichtlich, ah, Glaubenssatz, bin ich dir nicht wichtig. Mhm. Und das sinkt dann immer tiefer. Und hoffentlich, wer auch immer es hört, denkt sich, aber wisst ihr, ich kenne diese Glaubenssätze, die sich dann mhm. immer vertiefen. Die große Wahrscheinlichkeit ist, dass die andere Person, das gerade überhaupt nicht böse meint, sie nur gerade
0: auch in den absoluten Survival-Modus ist. Mhm. Und dieses Bewusstsein, glaube ich, das hilft total, ja. dann auch mitfühlend zu sein. Tatsächlich auch mhm. mit dem anderen mitfühlend und gar nicht so mhm. nur. Aber ich bin jetzt echt total am Ende. Das musst du doch mal sehen. Genau. Die, das Mitfühlende für den anderen und für sich selber. Milde.
1: Mhm. Das ja, ist so ein genau. schönes Wort, Milde. finde
0: ich. Milde. Voll.
1: Milde ist wirklich ein schönes Wort. auch, oh. auch. Milde und Güte. Und wenn, du, wenn man dann merkt, man hat irgendwie Empathie mit der anderen Person, dann kann man auch gemeinsam leiden. Weil ich genau. verstehe, also mit Sicherheit, beide, beide betrauern... Diesen, auch wenn sie sich auf, auch, wenn es ein Wunschkind war mit, mit Kinderklinik und allem drum und dran, beide sehen sich bestimmt nach, ab und zu nach diesem Moment, wo man einfach ausgeschlafen hat, einen Kaffee im Bett getrunken hat und es war total egal. <lacht> <lacht> weil uns ja. nicht niemand was wollte. Zum Beispiel. Es ist ja nur ein Beispiel von Krisen, die in uns,
0: also Krisen in Anführungsstrichen, Von Veränderungen und Transformationen. Mhm. Also milde und Güte sich selbst ja. und dem anderen gegenüber. Das ist schön. Es gibt etwas, was du in deinem Buch sagst, was ich total entlastend finde, total befreiend. Und ich musste irgendwie schmunzeln. Es hat sich ja, also zwei Sachen, es hat sich ja heutzutage mal so ein Konsens durchgesetzt. Also erstmal muss ich mich wirklich selber lieben, damit ich wen anders lieben können kann. Und das andere, wir müssen emotional unabhängig sein. Also wir müssen für uns selber erst schon mal komplette, vollständige, Wesen sein und dann kann ich einen Partner, eine Partnerin als schönes Plus einordnen. Aber ich darf den nicht brauchen oder die nicht brauchen. Und du sagst ja im Grunde, wir brauchen Verbindung zum Überleben, so wie Essen und Schlafen. Und ich glaube, das fühlen auch die meisten so. Und wo ich dachte, ja, das ist so befreiend, dass du das so sagst. Und nicht immer dieser Anspruch an sich selbst. Nee, ach komm, ich bin doch auch mit mir selber glücklich. Haha. <lacht> Aber irgendwie suchen wir doch alle die Verbindung. Total. Also Und zum einen dann nicht nur als Romantikerin,
1: sondern auch wirklich als Wissenschaftlerin. Es gibt Studien, die auch heutzutage zeigen, wenn ich sehr autonome Erwachsene haben möchte, dann brauchen die eine ganz, ganz gefestigte, sichere Beziehung, wo sie das Gefühl haben, sie wurden gesehen. Umso mehr sie das Gefühl haben, sie sind gesehen, umso eher sind sie danach bereit, die Welt zu erkunden. Ich meine, dieses Mikrofon, was ich habe, mhm. diesen Laptop, den ich habe, das habe ich ja auch nicht selber gebaut schweige denn, entwickelt. Ja. Zu merken, okay, wir sind sowieso alle voneinander, miteinander abhängig. Mhm. Und das zu zelebrieren, das gibt uns ganz viele Möglichkeiten, sogar noch stärker zu sein. Weil wenn ich mich verbunden fühle, das, kenn, das kennst du vielleicht, weil du hast vorhin so gescheit mit der Beziehung, umso verbundener wir uns fühlen und merken, Beziehung ist ein Kraftort und nicht irgendwie eine Werkstatt, desto eher habe ich Energie für andere Sachen. Ja. Dann habe ich so richtig Lust in jetzt was entdecken, jetzt dies machen, jetzt das machen. Und mache das aber mit, dem Gan mit einer ganz anderen Basis. Und das, wie gesagt, ich sage das nicht nur, weil ich eine heillose Romantikerin bin, sondern <lacht> weil ich mir auch einfach gerne Studien und Zahlen dazu anschaue. Mhm. Nicht umsonst sind zum Beispiel sozial, so also körperliche, ist heute, heute erst darüber gelesen, so körperliche Verletzungen, wenn es da keine psychische Komponente gibt, die vergessen wir recht schnell. Also den Schmerz dahinter vergessen wir ganz schnell. Wir wissen dann vielleicht, ah, okay, Fuß gebrochen. Aber wie sehr das wehgetan hat, das wissen wir irgendwann nicht mehr. Soziale Sachen wie Zurückweisung, Scham, das merken wir uns sehr, 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 sehr lange. Mhm. Weil es für unser Gehirn einfach viel, viel wichtiger ist. Oder für unser Überleben sehr viel wichtiger ist. Weil hätten wir damals halt vor... Ja, tausend von Jahren unseren Tribe, unseren Stamm nicht gehabt. Wir wären einfach gestorben, mhm. anders gestorben als, also mit dem Fuß wahrscheinlich auch schwer, aber wären wir im Kreis okay, aber ohne Kreis, ohne Tribe, das wäre
0: ganz anders schlimm geworden. Mhm. Mhm. Genau, wir brauchen einander. Ja. Also dann lass uns jetzt nochmal gucken, wenn, <lacht> wenn wir daten wollen einen Partner finden wollen. Also gut, abgesehen von, ich gehe in Bars, ich äh, gehe zu Freunden Geburtstag feiern mhm. und so weiter. Also das Online-Dating, der Klassiker. Mhm. So lustig. Hat mal Freund zu mir äh, gesagt, ja, ich habe da eine Frau kennengelernt, und ganz klassisch, mhm. online. Und ich dachte, ach, das ist das neue, klassisch. <lacht> das fand ich irgendwie total lustig, weil ich das eher nicht als das Klassische empfand. Aber es wird immer mehr dazu. Mhm. Jetzt deine ultimativen Tipps. Wie mhm. gehe ich vor? Also ich gehe äh, mhm. geh auf ein Portal, dann braucht es ja erst ein gutes Foto, es braucht einen guten Profiltext. Fangen wir doch damit mal eben an.
1: Mhm. <lacht> Mit dem guten Profiltext. Ich glaube, der erste Gedanke, den ich sogar vor dem Profiltext reinnehmen möchte, weil ich kenne ein paar Leute, die haben große Vorbehalte beim Online-Denken und denken sich, oh je, dann werde ich ja gesehen oder wo fange ich da an oder wie mache ich das oder ist das dann wirklich, keine Ahnung, Datenschutz, alles Mögliche. Mhm. Oder ich habe keine Lust, mich so zur Schau zu stellen. Mhm. Das eine ist, natürlich kannst du, du auf ganz viele andere Arten und Weisen auch jemanden kennenlernen. Online-Dating ist, finde ich, ein bisschen wie moderne Bars, wie virtuelle Bars. Mhm. Und dann läufst du, du läufst ja hier auch durch eine Bar, durch einen Club, durch ein Restaurant und siehst die eine Person, die dir gefällt oder nicht gefällt. Jetzt mit der Person, sich zu unterhalten, würden wir klassischerweise eigentlich nicht als Date bezeichnen, aber halt mal so als Kennenlernen. Mhm. Und dafür sind diese Apps da. Einfach nur mal, um jemanden kennenzulernen, der potenziell auch gerade auf der Suche nach einer Beziehung ist. Der zweite Schritt, ähm, weil ich weiß, für viele ist es gar nicht so leicht, so einen Text zu schreiben, weil man da, da kommen so Gedanken wie hoch, wie bin ich arrogant, wenn ich das schreibe, werde ich abgelehnt, wenn ich zu viel schreibe, vielleicht schreibe ich lieber gar nichts, weil dann kann ich auch nichts falsch machen. <lacht>
0: dann erfährt auch niemand was über dich. Das ist halt der Punkt.
1: Genau, und das ist der Punkt. Es erfährt halt leider niemand was über dich. Und wenn ich eine sichere Beziehung möchte, eine Beziehung, in der ich gesehen werde, dann beginnt es damit. Es beginnt damit, dass ich, mich, dass ich mir selbst erlaube, gesehen zu werden. Mhm. Außer muss dieser Einleitungstext, das muss kein Memoir sein. Das kann sein, ein bisschen was über dich. Wer, 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 also wie würden dich deine Freunde beschreiben? Bist du, bist, du, bist du müde? Sanftmütig? Bist du ein Abenteurer, eine Abenteurerin? Was interessiert dich? Wie sieht für dich ein Traumdate aus? Wie vielleicht auch nicht? Ob, obwohl, das würde ich, glaube ich, gerne löschen. Lieber nur, wie sieht für dich ein schönes Date aus? Weil ähm, es immer leichter ist zu sagen, stimmt. Pizza essen geht bei mir auch immer. Und wir schreiben diesen Text nicht, um uns zu profilieren. Wir sind ja nicht irgendwie eine Shampoo-Flasche, die sagen muss, ich bin <lacht> duftig und süß und fruchtig, sondern ähm, wir, wir möchten jemanden einladen, mit unser, unser Leben so ein bisschen phasenweise zu, zu erkunden, ein neues Leben zu entdecken. Und... Deswegen denke ich auch, kann, kann wir es wie, eine wie einen Einleitungstext schreiben. Außerdem geben wir damit der anderen Person die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, hey, Süße, <lacht> sondern sich ein bisschen darauf zu beziehen. Ja. Ähm, zum Text und auch zum Fotos, weil ich das neulich gelernt habe und ganz spannend fand, von der, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, welche Position sie bei Bumble hatte oder bei Hinge, aber die hat gesagt, diese Texte und diese... Diese Bilder, die sind ein bisschen wie SEO, die sind SEO-optimiert. Und woher soll denn diese App wissen, wie aktiv du gerade bist oder wie bemüht du gerade bist, was zu machen? Und deswegen merken die immer, wenn du den Text veränderst, ja offensichtlich bist du gerade total dabei. Mhm. Also kann auch das ähm, hilfreich sein, den Text ab und zu mal zu ändern oder sogar zu testen, was besser funktioniert.
0: Verstehe, okay. Genau. Und dann... Foto, Foto, genau. Foto.
1: Ähm, ich weiß, man will schöne Fotos von sich haben und ich bitte nicht falsch verstehen, weil es bedeutet jetzt nicht keine, also hässliche Fotos hochzuladen. Ähm, aber wenn wir schon mit Fotos in ein Date starten, was ganz, ganz, die ganz, ganz anders aussehen als das, was es eigentlich ist, kann sich das anfühlen wie so ein Vertrauensmissbrauch. Mhm. Auch wenn man danach sagt, die Person ist super, super nett, fühlt sich das oft nicht so gut an. Mhm. Das ist das Schmerzhafte, weil ich weiß, dass diese Plattformen, also sie wirken so oberflächlich. Aber ich glaube, wenn wir als Kollektiv entscheiden würden, wir möchten einfach mehr Ehrlichkeit in unserem Datingverhalten, dann gäbe es auch weniger davon.
0: Okay, also authentische Fotos, ein Text, mhm. wo man ein bisschen was von mir erfährt. Mhm. Und wenn ich jemanden anschreiben will, hast du da gute Ideen? Mhm. Ich glaube, was Menschen hilft
1: oder was schön ist, wenn man direkt ein Gesprächsthema hat. Bumble, glaube ich, macht es einem ganz einfach, weil die schicken direkt mögliche Fragen mit. Die mhm. kann man sich quasi gegenseitig stellen und sieht die Antworten der anderen Person nur, wenn, dann, äh, wenn man selber auch geantwortet hat. Mhm. Aber von keine Ahnung äh, Nutella aus Brot oder nicht aus Brot <lacht> oder Butter zu äh, Nutella und Butter oder nur Nutella ja. über ähm, keine Ahnung was ist denn ein halbwegs kontroverse Thema ja, welchen Podcast hörst du, welchen hörst du auch nicht.
0: Aber auf keinen Fall über Gendern oder so sprechen, weil das genau. ist heutzutage so ein Hass-Thema gerade.
1: Wobei, ich
0: glaube auch
1: das, also wenn würde ich solche Themen bewusst nennen, als um herauszufinden, was die Werte sind. Mhm. Mhm. Was kann ja sein, dass jemand sagt, okay, ich gender nicht vertritt aber trotzdem die Werte, dass es in Ordnung ist und wenn, Leu wenn Leuten das wichtig ist, nur ich habe halt so, gerade nicht so viel Lust, was zu verändern, mhm. ist eine ganz andere Aussage als, das finde ich aber
0: blödsinnig. Mhm. Gut, dann weiß man schon was, ne? No? Dann weiß man
1: Bescheid, dann weiß man, <lacht> in welche Richtung das gehen könnte und ob das mh, wirklich zu einem passt. Aber mhm. das, also wenn es eine sehr kontroverse Frage ist, das nicht nur um zu wissen, was ist die Meinung der anderen Person, sondern auch wie geht sie vielleicht damit um, dass da eine kontroverse Meinung ist.
0: Mhm. Also gar nicht doof, schon mal auch ein bisschen was in, ich sag mal, in was Ernsthafteres reinzugehen, um die Werte des anderen Menschen ein bisschen herauszufinden. Ne?
1: Mhm. Genau, also dafür, sind wir, also dafür datet man ja. <lacht>
0: <lacht> ja. Also in der Regel,
1: wenn es nicht mhm. nur darum geht, in Zeit, also ich weiß, es gibt auch einige, die vor allem den Zeitvertreib, aber wenn ich wirklich jemanden kennenlernen möchte, dann ist Online-Dating eine super Möglichkeit, um da schon mal so ein paar Sachen herauszufinden. Mhm. Und dann würde ich tatsächlich aber auch gar nicht ewig lange mit einer Person schreiben. Weil so das, was sich so magisch anfühlt, das erleben wir doch eher im Moment, in dem man sich wirklich sieht. Außerdem stellen wir dann nicht die Erwartungen und Idealisierungen, nehmen wir nicht so unglaublich viel Raum ein, wenn man schon ein halbes Jahr miteinander über sehr intime Sachen geschrieben hat. Mhm. Das ist dann, Da ist man noch mehr an der Realität oder offener dafür, dass eine Person eben nicht dem Ideal
0: entspricht. Mhm. Ja, das kann einem echt passieren, dass man sich online verliebt und dann triffst du die Person und es ist überhaupt nicht so. Das Gefühl ist dann mhm. gar nicht so. Ich finde auch, schnell treffen finde ich eigentlich eine gute Sache. Mhm.
1: Ja, so ein bisschen wie wenn man einen, einen Roman gelesen hat und dann wird der nach dem fünften waren verfilmt und man denkt sich, ach, den hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Mhm,
0: ja, genau. Was sind gute Orte, um sich zu treffen? Also, prinzipiell geht
1: alles, es kommt ein bisschen drauf an, was ich, ich fange mal so an, Orte haben auch einen Einfluss darauf, wie wir Menschen wahrnehmen. Es gibt da ein viel zitiertes Brugner-Experiment, mhm. Aber auch die Emotionsforschung belegt das inzwischen, dass wenn wir Emotionen spüren, dann schreiben wir das Ganze auf der Person zu, die wir sehen, die vor uns ist. Wenn wir uns also gut fühlen und wir sind mit einer bestimmten Person unterwegs, dann sagen wir, ach, das liegt an der Person. Nicht nur vielleicht an der guten Musik, nicht nur an der guten Atmosphäre, nicht nur daran, dass wir Yoga gemacht haben, sondern an der Person. Und bei dem Brücken-Experiment hatte man eben getestet, welche Männer schreiben dem sehr attraktiven Lockvogel häufiger? Denn es gab eine Brücke, über die Teilnehmer laufen mussten, die war sehr, sehr sicher, aus, aus Stein. Da, ist, da hat nichts gewackelt, einmal eine etwas windige Brücke. Und diejenigen, die über diese windige, etwas turbulentere Brücke gegangen sind, haben
0: auch öfters angerufen und sich gemeldet. Also auf der anderen Seite der Brücke stand diese attraktive Person? Ne? Genau, der Lockvogel. Mhm. Mhm. Und man
1: ging dann rüber und der Lockvogel meinte, ja, sie können sich ja noch mal melden, wenn es noch Fragen gibt. Mhm. Und in den Momenten, wo die Brücke und die Atmosphäre quasi ein bisschen mehr Adrenalin produziert hat, mhm. haben sich die Männer häufiger gemeldet.
0: Guck mal an. <lacht> ja,
1: wenn ich also jemand bin, den Menschen manchmal als etwas langweilig wahrnehmen weil ich weil manchmal wird das Hilang zugesprochen. Dass die, weil die kein Drama produzieren.
0: Mhm, mh.
1: Dann kann es spannend sein, dass ich mir das zu Nutze mache und mit der Person zum Beispiel zum Karaoke gehe. <lacht> oder an einen Ort mit einer hohen Aussicht. Oder zum Sport. Mhm, mh. Weil da mein Körper eben auch ein bisschen dagegen steuert. Und dann fühlt es nicht ganz... Dann hat mein Körper trotzdem so ein bisschen Aufregung. Ja. Aber ich bringe trotzdem die Sicherheit mit. Okay. Spannend. Außerdem glaube ich auch grundsätzlich, warum sollten wir die jetzt nicht zu schönen Erlebnissen machen? Also wenn man eh dorthin geht, warum nicht ein schönes, ein schönes Event, etwas auf, was man sowieso schon Lust hatte?
0: Mhm, mh. Ja, was Schönes gemeinsam erleben.
1: Genau. Das ist grundsätzlich
0: eine gute Idee.
1: Und dann das. muss man sich auch nicht die Frage stellen, ob ich jetzt nur einen Kaffee trinke oder zwei. Ja. Oder sofort ja. aufstehe, weil ich im Zweifelsfall ja trotzdem vielleicht keine Ahnung, äh, diese Wanderung machen möchte mhm. oder jetzt trotzdem Karten fürs Kino habe und die jetzt mhm. nicht mehr fallen lassen möchte, oder was auch immer.
0: Mhm. Wenn man dann sich ein paar Mal getroffen hat und dann ist ja auch irgendwann so dieses wann haben wir denn jetzt eine Beziehung, also mhm. fühlt man das dann oder spricht man es aus, das ist ja auch so ein, manchmal so eine Gratwanderung, mhm. wie man das irgendwie kommuniziert. Die eine Million Euro Frage. Wie ja. war es denn bei euch? Bei uns? <lacht> <lacht> also wir haben tatsächlich so ein Weilchen, so ein Aufach. das ist irgendwie alles ganz locker gemacht, eigentlich okay. relativ lange. Und dann habe ich irgendwann so den Moment empfunden, dass ich dachte so, hm, ich brauche jetzt, dass sich noch eine andere Tür öffnet. Und da hat aber er anscheinend zur, zum selben Zeitpunkt dasselbe Gefühl gehabt, weil er mhm. dann kam und gesagt hat, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte mich ganz auf dich einlassen. Oh, wie schön. Ja. Wie schön. <lacht> Mensch, jetzt habe ich ganz schön viel von mir
1: erzählt heute. <lacht> mir leid. Es ist, es ist, glaube ich, ein bisschen Jobbedingt, dass ich auch einfach gerne <lacht> schön, okay. dass du ein bisschen was geteilt hast. Ja, oh, Gott, das, ist, das ist auch voll schön. <lacht> also, ich, das also, ich weiß, man fühlt sich dann, oh Gott, habe ich so, aber ich finde das sehr inspirierend.
0: Jetzt möchten wir das aber auch von dir wissen. Na klar. Hast du also eine, uns, eine schöne Beziehung und wie wir haben habt uns ihr euch gefunden? Klassisch,
1: wir haben uns auch ganz klassisch kennengelernt. Online. <lacht> Deswegen war, und für mich war es, ich glaube, deswegen war es mir auch so ein Anliegen, das Buch zu schreiben. Weil ich plötzlich für mich verstand, ich suche eine andere Art von Anziehung. Mhm. Ich will nicht eine Anziehung, die mich so verzerrt und die mich verunsichert, sondern eine Art von Anziehung, bei der mich die andere Person inspiriert. Mhm. Und mir ein sicheres Gefühl gibt und ich das Gefühl habe, hier kann ich ich sein. Und nicht, oh je mag die Person mich überhaupt so, wie ich bin? Oder bin ich jetzt zu so nah? Habe ich jetzt zu so viele Bedürfnisse? Bin ich jetzt gut genug, schlecht genug? Was auch immer. Und ähm, weil ich quasi dieses Bild oder dieses, dieses, diese Blaupause im Kopf hatte, okay, so fühlt sich sich eine Beziehung an, konnte ich es auch eher erkennen. Und wir hatten ein paar Monate, wo wir uns einfach kennengelernt haben, aber es war, es hat sich sehr schnell so angefühlt, also also ich wusste, ich hätte alles ansprechen können und hätte ich es früher ansprechen wollen, hätte ich es früher angesprochen. Aber es hat sich so leicht und trotzdem sicher angefühlt. Und irgendwann war es so wie, okay, ja, so, das mhm. kann ich jetzt so sagen. Also es war wirklich wie so ein inneres, es war keine Angst, aus der heraus ich das benennen musste, so was sind wir jetzt? Es war kein, oh Gott, ich muss das jetzt festzurren, Es war kein, mh, oh Gott, ich muss das exklusiv machen, weil ich nicht weiß, ob wir exklusiv sind. Sondern da war so ein ganz tiefes Gefühl von, dir vertraue ich. Mhm. Und für dich habe ich mich entschieden. Und ich weiß immer mehr, wer du bist und ich will dich kennenlernen. Und es ist irgendwie aufregend mit dir und es ist irgendwie schön mit dir. Und von der anderen Seite das auch. Und dann haben wir das gemeinsam, wie war denn das? Ich glaube, er hat, wir haben es in der Nacht besprochen, am nächsten Morgen war es, also nach dem Feier damals noch, <lacht> Und dann am nächsten Mal war nee, das machen wir jetzt. Also ihr habt das auch richtig
0: ausgesprochen. <lacht> ja,
1: wir haben es ausgesprochen. Mhm, Aber wie gesagt, da war auch keine Angst. Das war, und es war kein Witz mit mir gehen, sondern hey, es fühlt sich so an. Es ja. fühlt sich so an, als wären wir zusammen. <lacht> Was hältst du davon, wenn wir das auch so leben? Mhm.
0: Was seid ihr denn für Bindungstypen?
1: Das ist ganz spannend, weil ich glaube... Bevor wir in den jeweiligen Beziehungen waren, waren wir noch mal ein bisschen anders. Aha. Und das ist das Spannende an Bindungsstilen. Also dadurch, dass sich die quasi entwickeln durch die Erfahrungen, die wir machen, verändern sie sich auch. Mhm. Und ich glaube, in unseren Selbstbeschreibungen, bevor wir zusammengekommen sind, hätten wir uns ganz anders beschrieben. Er hätte, glaube ich, gesagt, er ist ein Leader und ich glaube, ich hätte gesagt, ich bin ein Artist. Aha, aber in der Beziehung miteinander sind wir wahnsinnig sicher. Also bis wir nicht den Test davor gemacht haben, dachte ich immer, er ruht so in sich selbst. Mhm. Aber das zeigt eben auch so, wenn man dann miteinander in einer guten Beziehungsdynamik ist, oder ich umgekehrt für ihn auch, also er hatte auch nicht das Gefühl, dass ich... Mhm. Sondern eben ganz im Gegenteil, ich konnte eben sagen, was meine Bedürfnisse sind. Mhm. Oder wo meine Grenzen sind oder was ich brauche. Und das ist eben auch was Schönes zu merken. Okay, man kann sich auch gemeinsam entwickeln, wenn man gemeinsam eben diese, einen Fokus darauf legt, mhm. sich gegenseitig ein sicheres Gefühl zu geben, ohne dass man sich eben versteckt oder dass es irgendwie bequem wird, sondern wirklich so eine emotionale Sicherheit.
0: Noch einmal kurz, was du anfangs jetzt zu dem Thema von deiner Beziehung mhm. gesagt hast, wo du gesagt hast, diese dies kennenlernen über mhm. ein, ein Online-Portal. Mhm. Habe ich das richtig verstanden, dass du da ein bisschen besser erkennen konntest, vielleicht, wie ist der Mensch, der dir da gegenüber mhm. ist, dass, dass das diese Art von Kennenlernen dir mehr Informationen sozusagen <lacht> gegeben hat, dass du dich darauf einlassen mhm. konntest? Ja, also
1: also zum einen also wir haben also auch nicht Monate geschrieben weil ich das auch blöd gefunden hätte und er fand das glaube ich erfrischend mhm. und trotzdem also wir haben das damals über Baumble da werden ja schon zumindest so ein paar Parameter benannt und das ist das hat völlig vereinfacht mhm. Mhm. dann hat man schon mal so ein paar, Proberichtlinien, Richtlinien, dann weiß man zumindest. Und ich wusste auch, alle Männer, die sich nicht sicher sind, ob sie eine Beziehung wollen oder keine, die sind mit großer Sicherheit ein Rebel. Die wünschen sich nämlich schon ein bisschen Nähe und Verbindung, aber nichts Einengendes.
0: Mhm,
1: mh. Und das ist auch manchmal ganz praktisch, Paartherapeutin zu sein, weil man recht viele Menschen <lacht> auf einer sehr tiefen Ebene kennenlernt.
0: <lacht> und kriegt dann irgendwann so einen Blick dafür. Das finde ich auch total verrückt, die Vorstellung. Das ist dein Beruf. Das heißt, du hast ja auch so ein Fingerspitzengefühl und spürst was bei anderen Menschen. Und wie beeinflusst es dein Beziehungsleben? Also,
1: wie beeinflusst das unser Beziehungsleben? Ich glaube, es, kann, es hat manchmal positive wie negative Sachen. Ähm, was zum Beispiel manchmal schwierig sein kann, ist, dass ich Themen oder Ängste mit nach Hause bringe und die auch erstmal abchecken muss. Passt das bei uns noch? Sind wir richtig? Oder habe ich da was übersehen? Mhm. Das kann zum Beispiel was Anstrengendes sein. Ähm, was Positives ist, dass da immer viel Kreativität ist. <lacht> dass da auch prinzipiell jemand ist, der sagt, hey, lass uns das ausprobieren, lass uns das machen, lass uns das gemeinsam üben die Sachen, die ich meinem Paar mitgebe, die gebe ich denen nicht mit, weil ich die in Büchern gelesen habe, sondern weil mein mhm. Freund das mit mir austasten muss. Wie fühlt sich das an?
0: Mhm.
1: Und wir meistens gute Erfahrungen damit machen. Toll. Mhm. Und das bedeutet aber auch, dass ich meine, er wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich Paartherapeutin bin, dass ich jemanden hatte, der, der offen war.
0: Ja, das dachte ich gerade. Das muss ja auch eine Bereitschaft da sein. Also, wenn er dann irgendwann sagt, oh, jetzt kommst du wieder mit so einer Therapieidee, lass mal sein. <lacht> <lacht> ja, das könnte ja auch passieren, dass er da. Und
1: es, und es gibt mit Sicherheit sein. Tage, Momente, da ist er nicht in der Stimmung dafür, <lacht> ganz, 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 ganz tiefe Gespräche zu haben. <lacht> und dann, dann ist es auch meine Aufgabe, da seine Grenzen zu respektieren. Ja. Außerdem habe, ich, außerdem habe ich einfach Geduld also und ich weiß, dass ich mit einem Menschen zusammen bin, der ganz, ganz toll ist und der großes Interesse hat, dass unsere Beziehung funktioniert. Mhm. Und nur weil es jetzt nicht passt, aus welchen Gründen auch immer, kann ja sein, dass es später dann anders passt und dann, oder dass er erst dann von sich aus wieder aufgreift.
0: Mhm. Mhm. Kommt er auch mit? Ideen, was ihr mal ausprobieren könnt äh, an mhm. Gesprächen oder an, keine Ahnung, eher, irgendwelche Übungen. Eher in anderen,
1: anderen Bereichen. Ja. Eher
0: zum Beispiel, welche Aktivitäten können wir
1: machen. Aha. Und das ist aber auch gut. Also es gibt dann quasi, das ist ein bisschen wie, die eine Person kann besser kochen und die andere Person ist besser im, ich bügel jetzt nicht, also im Grundhaushalt. <lacht> ja, ja. Und dann teilt halt man das auf. Weil das ja auch eine Form von Gleichberechtigung mm. ist, dass nicht jeder alles gleich viel macht. <lacht> 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 Sondern dass man einfach
0: schaut, wo ist wer gerade ganz gut. Mhm. Genau. Dass nicht beide alles das Gleiche im in, in gleichen Ausmaß machen müssen. Ne? Das ist schon nicht genau. so schlecht, wenn man so nach Talenten mhm. ein bisschen aufteilt, wenn es beide Seiten ja. als gerecht empfinden.
1: <lacht> genau. Und so in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, es kippt zu sehr und ich bräuchte, dann kann ich ihm das ja auch sagen. Ja, muss aber auch gnädig sein, in Anführungsstrichen, dass er das also nicht macht wie ich. Und das ist
0: total in Ordnung. Mm -hmm. Jetzt noch die ganz große, wichtige Frage. Gibt es sie, die lebenslange Liebe? Ist das was? Da träumen ja alle davon. Wer heiratet, <lacht> stellt sich das vor, dass es für immer und ewig ist. Wir mm -hmm. alle mögen diese Geschichten von Großeltern, mm -hmm. die eiserne Hochzeit feiern und man sieht so, die Hände so ineinander liegen und die haben eine unglaubliche Geschichte von Jahrzehnten mhm. hinter sich. Willst du die lange oder die kurze Antwort? Die lange auf jeden Fall. Okay,
1: also das eine ist für mich als Paartherapeut und auch andere PaartherapeutInnen, äh, Lieben ist erstmal eine Fähigkeit. Liebe ist nicht nur so ein Zustand, den habe ich dann festgeschrieben und dann kriege ich dann eine Urkunde und dann hängt die über ein Bett. Liebe ist etwas, was wir tagtäglich immer, immer wieder machen und was wir immer wieder bestätigen, wofür wir uns immer wieder entscheiden. Ähm, und, also das ist das eine. Das zweite ist, dass man tatsächlich in Gehirnscans Menschen reingeschoben haben, die von sich behauptet haben, sie sind immer noch verliebt. Ja. Weil Das, das kann ja jeder behaupten. Das kann ja. Ja, jeder sagen. ja, ja, wir sind immer noch verliebt. Ähm, und da hat man herausgefunden, weil man hat dann quasi die Gehirne verglichen mit Menschen, die jetzt eben ganz kurz, ganz kurz vor kurzem sich verliebt haben. Und das ist aufgefallen bei Menschen, die sich vor kurzem verliebt haben. Da sind ein paar unterschiedliche Areale aufgeploppt. Auf der einen Seite Areale, die mit Adrenalin und Cortisol, also so ein bisschen Angst, ein bisschen Stress zu tun haben. Auf der anderen Seite aber auch Serotonin, also Glückshormone, mhm. Oxetonin, Kuscheln oder Dopamin, so also Belohnung. Und Paare, die lange, lange, lange Zeit verliebt sind oder sich lieben, bei denen leuchten auch einige Areale auf. Was bei denen nicht aufleuchtet, ist Cortisol und Adrenalin. Die haben also keine Angst mehr. Aha. Aber die fühlen sich immer noch glücklich. Die haben immer noch diese Glücksmomente, diese Gefühle von mit Dopamin, von Oxytocin, von, das fühlt sich schön an, das fühlt sich an wie eine Belohnung wenn ich sehe, mit dir kuschle ich gerne, du machst mein Leben leichter. Und das gibt es immer noch. Man muss halt dafür... Man muss halt die Beziehung lebendig
0: halten, ganz ja. bewusst. Ja. Aber das ist möglich. Wunderschön. Sharon, wenn du schon, du hast äh, eben vor, kurz vorher haben wir schon gequatscht, mhm. da hast du gesagt, du hast auch schon von meinen Podcast was gehört, dann weißt du bestimmt, ich habe am Schluss immer eine Frage, die möchte ich dir mhm. auch stellen. Gerne, <lacht> gerne. Was ist für dich persönlich Glück?
1: Mhm. Ich habe tatsächlich auch dann lange darüber nachgedacht, was für mich persönlich Glück ist. Und für mich ist, also zum einen ist es ein Wort, was ich wirklich stark lebe und mhm. leben möchte. Und Glück ist etwas, was immer wieder kommt, indem ich den Blick auf Dinge richte, die, die mir gut tun. Glück hat für mich ganz viel mit Dankbarkeit zu tun, mhm. die Dinge wertzuschätzen, die schon da sind. Glück hat auch für mich mit so dem Gefühl von Zufriedenheit zu tun. Das ist für mich Glück. Für mich ist Glück nicht Zufall, sondern für mich ist Glück wirklich so
0: ein das Gefühl. Jetzt hast du so ein schönes Liebesgesicht äh, gehabt, als du so seufzend gesagt hast, das Gefühl. Das können wir jetzt natürlich nicht also alle, die uns zuhören, können das jetzt nicht hören, aber ich hoffe, dass ich es damit ein bisschen beschrieben habe. Es war voll schön. Oh Mann. Ich könnte noch stundenlang mit dir über die Liebe reden. Es war sehr, sehr schön und ich kann nur empfehlen, allen auch in deine schönen Podcast-Folgen reinzuhören. Hello Lovers. Da bekommt ihr noch viel, viel mehr von Sharon, von diesen wunderbaren Gedanken. Ich danke dir so sehr für dieses wunderschöne Gespräch.
1: Ich danke dir, das war so, so schön.
0: Das, oh, ich könnte auch noch Stunden mit dir über die Liebe reden. <lacht> Vielleicht setzen wir das irgendwann fort. Jetzt ähm, lassen wir das mal so stehen. Vielen, vielen Gerne. Dank, Sharon.
1: Danke dir und auch allen Zuhörern fürs, fürs Zuhören. Ach,
0: schön. <lacht> Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, du konntest dir ein paar gute Tipps mitnehmen in dein Leben für schöne, glückliche, lebendige Beziehungen. Wenn du mehr über Sharon Bremen wissen möchtest, schau gern in die Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch einen Link zu ihrem aktuellen Buch. Und wir würden uns auch total freuen, wenn du uns vielleicht ein paar Worte schreibst als Bewertung, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Noch mehr über einen bewussten Lebensstil erfährst du auf einfach und noch mehr tolle Podcasts findest du auf argon-podcast.de. Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ